0: Herzlich willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um die Themen Recycling und Kreislaufwirtschaft. Dazu haben wir uns Ansgar Fendel, den Chef der Remondis Assets und Services, eingeladen. Remondis ist unangefochtener Marktführer in Deutschland im Bereich Entsorgung und Recycling und spielt deshalb eine zentrale Rolle bei unserem Übergang zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Mibach Consulting. Mibach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Mibach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Mibach. Spektrum von Miebach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen. Das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter miebach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Ansgar Fendel von Remondis. Viel Spaß! Hallo Ansgar, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ansgar, du bist Geschäftsführer bei der Remondis Assets and Service GmbH. Remondis ist der größte, oder sogar mit Abstand der größte, Entsorgungs- und Recyclingkonzern in Deutschland. Kannst du uns vielleicht als Einstieg einmal kurz die Gruppe und eure Aktivitäten vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Remondis ist erstmal ein Familienunternehmen. Das bedeutet, da gibt es eine Familie, die Familie man die die Eigentümer dieses Unternehmens sind. Die Familie hat das Unternehmen auch gegründet. Es gibt noch einen Senior-Chef Norbert Redmann, der in den 50er Jahren angefangen hat, also lange vor meiner Zeit, Boris. Und <lacht> heute sind noch die Söhne im Unternehmen tätig. Unter anderem mein Direktor, Boss ist der Ludger Redmann, der auch der Vorstandsvorsitzende ist. So, was tun wir? Wir sind ein Unternehmen der Kreislaufwirtschaft, Wasserwirtschaft und wir bringen auch sonstige Dienstleistungen. Ich kann das mal ganz kurz erläutern. So wie nimmst du eigentlich immer Ramondis mal ab? Du stehst im Stau und da steht da wieder so ein Müllsammelfahrzeug und, ja. und bewegt sich nicht. Ja. Aha. Und dann siehst du ein weißes Fahrzeug mit Ramondis drauf und sagst, die haben mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich habe ein bisschen Termin. Ähm, so werden wir jetzt nicht immer wahrgenommen, aber wir werden erstmal wahrgenommen mit unseren Sammelfahrzeugen. Mhm. Aber im Unternehmen, wie du vielleicht im Hintergrund jetzt auf der Zuhörer kann das nicht sehen, auf dem Bild siehst. Wir sind ein Unternehmen, was sehr, sehr viele Rohstoffe, Recycling Rohstoffe erzeugt aus Abfällen und die wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückführt. Das zweite, was mhm. wir tun ist, ist natürlich jetzt sehr aktuell. Wir produzieren sehr, sehr viele neu, erneuerbare Energien aus Abfällen. Das dritte, also neben dem Recycling, erzeugen aus erneuerbaren Prozessen, ähm, dann muss ich gleich das auch ein bisschen einschränken, was wir tun da, aber das können wir im Laufe des Gesprächs sehr weiter diskutieren. Bringen wir noch weitergehende Dienstleistungen, was Sie wenigstens zum Beispiel wissen, wenn Sie heute eine Einwegpfandflasche zurückgeben und das in Automaten stecken, dann machen wir in der Regel die Abrechnung für die großen Inverkehrbringer wie Discounter oder Flaschenhersteller und dergleichen mehr. Wir bringen aber auch Dienstleistungen im Bereich Instandhaltung von großen Industrieanlagen, im Bereich Altlastensanierung und so weiter. Wasserwirtschaft, da komme ich zum Schluss, das habe ich jetzt noch nicht betont. Wir sind aktiv im Wassergeschäft. Dort sind wir sowohl in der Trinkwasserversorgung aktiv als auch in der Abwasserversorgung. Entsorgung oder Verwertung, Aufbereitung bis hin zur Klärschlammaufbereitung. Jüngstes Projekt, was wir haben, ist die Wiedergewinnung von wertvollem Phosphor aus Klärschlamm. Ich hoffe, damit so halbwegs mal dargestellt zu haben, was wir tun. Ja, wie lange bist du schon im Unternehmen? Ja, ich bin Anführungszeichen fossil. Ach, sehr schön. Ja, sowas gibt es. Also nicht. Kein fossiler Brennstoff. Nein, auch fossil. kein fossiler Brennstoff. Und ich, also ich bin jetzt schon fast 30 Jahre im Unternehmen, habe sehr, sehr viele Stationen durchgeführt, sehr interessante. Und das war für mich immer spannend. Und es bleibt spannend.
0: Dann hast du es wenn du so lange im Unternehmen bist, dann hast du sicherlich auch noch die Zeit erlebt, als Recycling-Wertstoffe nicht denselben Stellenwert hatten wie Primärrohstoffe. Das hat sich auch im Laufe der Zeit, diese Denke hat sich geändert. Was hat sich da so im Bewusstsein der Verbraucher, der Allgemeinbevölkerung, mhm. aber auch bei Unternehmen inzwischen so getan?
1: Das würde ich nicht so hart sehen. Recycling gab es schon immer. Das gibt es schon seit 3.000 Jahren oder 4.000 Jahren. Also nehmen Eisen also Metalle, mhm. das war schon mhm. immer so, oder Gold oder was auch immer. Aber auch in den 90er Jahren war Recycling schon ganz vorne, vielleicht nicht so im Bewusstsein. Bestes Beispiel ist die Zeitung. Tageszeitungen bestehen heute aus 100% Altpapier. Das war auch, ist in den 90er Jahren begonnen. Wir selber haben auch im 94, 95 ein großes Industriewerk gekauft, wo wir eben industrielle Reststoffe oder abfallstoffe recyceln da können wir sicher gleich etwas intensiver darüber sprechen aber was hat sich im bewusstsein getan das will ich mal so bezeichnen es war früher immer schick abends jetzt ein bisschen vielleicht für tunistisch auch so, schick mal abends über recycling zu sprechen um die welt zu retten bei einem mhm. bier oder was auch ein glas wein aber wenn es darum mhm. geht es selbst zu tun dann fiel das dem einen oder anderen doch etwas schwer auch die Industrie hat sich damit schwer getan in den 90er Jahren. Nicht, dass sie dagegen waren, sondern das war einfach nicht in deren Fokus. Das hat sich fast massiv geändert, insbesondere unter dem Eindruck der Rohstoffverknappung. Wir erkennen, dass wir nicht mehr in einer linearen Welt so weiter agieren können, also linearen Wirtschaftssystem etwas genauer gesagt. Wir müssen zurückführen. Und leider muss man dazu sagen, also der Krieg in der Ukraine hat das Thema nochmal deutlich mehr in das Bewusstsein geführt, wie abhängig wir von Rohstoffen sind und was wir tun müssen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das ist hat auch Einzug in die Industrie gefunden. Also die Petrochemie, Stahlindustrie, wie sie auch alle heißen, haben durchaus einen fundamentalen Sinneswandel. Vor fünf, sechs, sieben Jahren haben die uns stellenweise als Wettbewerber empfunden. Wenn wir mit recycelten Kunststoffe haben, haben wir ja Primärkunststoffe einfach weggenommen. Also den Markt weggenommen. Dann haben die das sehr wettbewerbsintensiv, was auch legitim ist, muss man auch dazu sagen, also ganz normales Verhalten, haben die eben, sind die uns begegnet. Heute suchen die Kooperationen. Also wie bringen wir diese Welten zusammen? Ja,
0: und wir jetzt nochmal ein bisschen so die Welten teils in so Recycling im privaten Gebrauch und dann Unternehmensseite, lass uns mhm. erstmal über den privaten Gebrauch sprechen. Mhm. Was sind aus deiner Sicht so die, die wichtigen Entwicklungen, Meilensteine gewesen, die, die das Bewusstsein und die auch diese das Recycling, die Branche auch wirklich komplett vorangetrieben haben? Was waren so die wichtigen rückblickend die wichtigen Meilensteine?
1: Ich glaube, einer der großen Ereignisse war die Einführung der gelben Tonne, ja. In den 19 ja. Jahren, man muss auch wissen, schon, ne? mhm. ja, man muss auch wissen, warum sie eingeführt worden ist. Das ist historisch ganz interessant. Man hatte damals noch, oder in 18 Jahren, das war zugegeben auch noch vor meiner Zeit, hat man deponiert. Und der Deponieraum wurde knapp und dann hat man die Sachen rausnehmen wollen, die den großen Deponieraum verbraucht haben. Das waren einfach Verpackungen. Die sind sehr voluminös und die nehmen einfach viel Deponieraum weg. Dann hat man die rausgenommen, hat dann auch erkannt, dass man damit einen ökologischen Aspekt lösen kann. Und das hat beim Bürger sofort einen Einschnitt erzeugt oder eine Veränderung erzeugt. Der hatte auf einmal zwei Tonnen vor der Haustür. Die nächste, ja, das hat auf einmal eine gelbe Tonne gehabt. Und dann kam das Thema ähm, Altpapier, das kam, entwickelte sich da auch, das Thema Glas. Ein weiterer Einstieg, den ich glaube sehe, ist der Einwegpfand. Der hat auch nochmal zum Umdenken geführt, ähm, weil jetzt wir alle brav, jeden Samstag, wenn wir einkaufen gehen, mit Taschenpackt unseren Flaschen zurückbringen und in, den, in die Kasse reinwerfen oder in den Automaten reinwerfen. Mhm. Das ist selbstverständlich. Und was auch, da muss man sagen, da können wir noch deutlich mehr tun, die Trennung des Bioabfalls. Also das sind so die Dinge, die der Bürger unmittelbar in seinem persönlichen Ding erlebt hat. Was hinzukommt, eben auch ähm, das, was man sieht durch die Medien, durch Presse und auch, weil auch eine andere Generation nachwächst. Ich meine, wir beide sind jetzt nicht, also zwischen uns liegt offenkundig auch noch ein Altersunterschied, aber wir gehören jetzt nicht zu den. Zu so den Spätzwanzigern oder <lacht> zu den Teenies ja. mehr. Aber auch da ja. gibt es einfach ein ganz anderes Bewusstsein, was diese Dinge angeht.
0: Wo, wo hakt es denn noch? Wo sind denn noch so richtig große Bereiche in dem Bereich jetzt? Also so im Privatbereich, wo du sagst, da ist noch enorm viel aufzuholen. Als Beispiel, es gibt ja noch die Situation, dass irgendwie, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass irgendwie 20 Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen in der Europäischen Union noch verbrannt werden müssen, weil die sind zwar getrennt, aber können danach nicht aufbereitet werden mechanisch und so weiter und so fort. Was sind auch so, so Bereiche, so offensichtliche Bereiche, wo wir noch aufzuholen haben?
1: Also das muss man ein bisschen korrigieren mit den 20 Prozent oder 20 Millionen Tonnen, die verbrannt werden müssen. Wir haben in Deutschland ein System, auch die Niederländer haben das, auch, es gibt durchaus auch andere Länder, die haben auch solche Systeme, wir haben ein System, wo wir schon sehr hohe Erfassungsquoten haben. Ich springe mal in die gelbe Tonne rein. Also so ich weiß nicht wie du, was deine persönliche Einstellung zur gelben Tonne ist. Wahrscheinlich Tüte rein. Ich muss
0: da buchstäblich reinspringen, damit er da mehr Platz ist. Oh, das ja, will so ich jetzt nicht ich gehört auch.
1: haben. <lacht> oh, darf man nicht? Darf man nicht? Ja, dieses Zustopfen sollte man nicht tun, aber ähm, oh. bleiben, wir, bleiben wir unter uns. Mhm. Sind wir ja auch. Äh, natürlich macht das jeder. <lacht> was er aber nicht tun sollte. Ja. Ähm, also nehmen wir mal die gelbe Tonne. Wenn man sich die gelbe Tonne anschaut, da befinden sich ja Gegenstände des täglichen Lebens. So, was können wir als Privatleute tun, als Konsumenten? Wir können natürlich auch den großen Inverkehrbringern, den, den Discountern und wer auch immer klar machen, das passiert zurzeit, dass bestimmte Verpackungen einfach nicht erwünscht sind. Hm. Nicht, also, es gibt durchaus auch ein Lebens. Also man, der Art des zu Lebens ist ähm, sehr stark auf Convenien ausgerichtet. Convenien bedeutet immer Verpackung. Nicht? also Wenn ich heute ähm, Materialien angeliefert bekomme, sind die immer sehr stark verpackt. Das spricht auch nichts gegen, aber die Verpackungen sind nicht unbedingt immer recyclingfähig. Der Klassiker kennt jeder, ähm, die berühmte Kaffeetüte. Also ja, also die Kaffeeverpackung, also wenn der gemahlene Kaffee vakuumverpackt ist, ähm, angeliefert wird oder ähm, Verpackungen für Lebensmittel, die frisch gehalten werden müssen, das sind in der Regel Multilayer. Anlagen Multilayer heißt, sie bestehen aus verschiedenen Materialien. Verstanden. Sehr, sehr, ja. sehr dünn. Die haben eine hohe, tolle Funktionalität, die halten frisch, die verhindern, dass das Material anfängt, sich zu verschieben. Aber diese Materialien kriegt man nicht auseinander. Ein mhm. anderes Beispiel. Ich weiß, fährst du Fahrrad? Hin und wieder, ja. So, Fahrräder sind heute aus CFK stellenweise gebaut. Mhm. Wahnsinnig guter Werkstoff. Also es gibt noch andere Dinge, aber den auseinander zu bekommen ist extrem kompliziert. So, so, gar, so gut wie gar nicht möglich. So und daher kann der Konsument vieles tun in seinem eigenen Bereich, in dem er hingeht und sagt er, ah, ich möchte auch die Politik vor, auffordern, dass sie a, die Biotonne überall einführt. Das ist nämlich nicht der Fall. Also die getrennte Bioabfallsammlung, das sollte man tun. Zweitens mhm. kann er auch bewusst auswählen, also welche Verpackung er nimmt und nicht nimmt und wir erkennen zurzeit auch eine Veränderung im Verhalten, die großen Retailer und die großen Produzenten, Verpackungsproduzenten stellen sich langsam aber sicher darauf ein, aber wir müssen uns vielleicht auch darüber im Klaren sein, wenn wir Umweltschutz wollen, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir Nachhaltigkeit wollen, dann müssen wir uns an die eigene Nase packen und dann müssen wir uns vielleicht von der einen oder anderen liebgewonnenen Bequemlichkeit verabschieden.
0: Ja, was passiert denn mit dieser besagten Kaffeetüte, wenn die bei euch landet? Also ich bin ganz diszipliniert und stopft in den gelben ja. Sack oder die gelbe Tonne, kommt bei euch an und dann geht es in die Sortieranlage und wird dann aussortiert, weil es nicht getrennt werden kann? Doch, die, das
1: so? ähm, die Sortieranlagen, das sind heute, das sollte eben Kleinen sind, Fabriken. Also wir haben, mhm. äh, die haben, fahren heute 120, 140.000 Tonnen, aber damit jedem klar ist, was das heißt, das sind 1,2 bis 1,4 Millionen Kubikmeter, weil das Material so leicht ist. Also riesen Mengen, die da verarbeitet werden. Mhm. Ähm, das sind Fabriken, da haben wir eine Regel, auch der Wettbewerb, den finde ich alleine fast so um zwischen 25 und 30 ist auch Tierroboter dran. Also sind etwas anders, als man sich das vorstellt, aber die 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 Stoffströme trennen. So was tun wir? Wir trennen Kunststoffe in verschiedene Fraktionen. Wir trennen jetzt besagte Tüte. Und wenn sie aluminiumhaltig ist, landet sie dann bei den aluminiumhaltigen Verpackungen, die dann weiterverarbeitet werden. Aber da geht eben viel bei verloren. Wenn sie nicht aluminiumhaltig sind und sie sind zudem auch noch tief schwarz und haben möglicherweise noch eine Sonderschicht drauf, dann kann sein, dass die Maschinen das nicht erkennen. Da gibt es einfach technische Grenzen. Dann landet das in der Fraktion, die thermisch verwertet werden muss. Aber der größte Teil der Kunststoffe, die wir heute haben, das sind die Folien, das sind die Behälter, die werden aussortiert und gehen dann wieder ins mechanische Recycling. Metalle einfach, also getrennt nach Aluminium oder nicht Eisenmetalle und magnetische Metalle gehen dann wieder in die metallverwertung oder stahl und schrottverwertung papier was auch dort landet geht wie die papierverwertung da muss man dazu sagen das ist etwas begrenzt in der, in der möglichkeiten dieses papiers das papier ist verunreinigt mit lebensmitteln und wenn so eine ja. tonne mal eine, eine woche im sommer schön steht dann wird die auch ein bisschen lebendiger ähm, nicht, da fängt natürlich alles an zu gären und so weiter, das ist normal, da sind ja Lebensmittelreste drin. Ja, muss
0: man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn man einen Joghurtbecher entsorgt, wo noch ein bisschen Joghurt drin ist oder nein, soll man lieber nein, ausspülen? Nein. Was äh, ist da die Empfehlung?
1: Nein, das, tust du, das, das lässt natürlich alles schön drin, aber was man tun sollte ist, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, das kann der Privatkonsument tun, also wenn man einen Joghurtbecher nimmt, da gibt es welche, die haben eine Papierbanderrolle drauf. Die Maschinen, die Sortierroboter erkennen die Oberflächen, aber nicht das ganze Produkt so, die würden in diesem Fall Papier erkennen und würden das dann also falsch abtrennen. So, da müsste es nachsortiert werden. Mhm. Also, was man tun sollte, ist durchaus das Papier von einem Joghurtbecher trennen. Das, macht, das ist wirklich sinnvoll. Und wenn man noch einem Gefallen tun kann, noch den Aludeckel abziehen.
0: Super spannend, was das für Roboter sind. Was kommt da für Technik zum Einsatz und was, wie hat sich die über die Jahre entwickelt? Das klingt so faszinierend. Das
1: sind Maschinen, die sind in den 90er Jahren ähm, entwickelt worden sind natürlich inzwischen sehr weiter, also sehr deutlich weiterentwickelt worden. Ähm, dahinter steht die Technik des sogenannten Nahen Infrarotes. das kannst du schnell wieder vergessen. Ich nehme an, dass Naturwissenschaften nicht so unbedingt dein Spaß äh, äh, spaß Wer weiß, wer weiß. Unterschätzt mich nicht. Nee, ich Nee, Vielleicht ja. Ja, auch. Also ich meine, da freue ich mich mal, wenn jemand da Spaß hat. Also ich habe jetzt verstanden, du hast Spaß in Naturwissenschaften. Äh, <lacht> <lacht> also diese Maschinen machen folgendes, äh, die Strahlen, also auf, die geben, Strah die, die oder die, die, es werden Signale abgesendet, dann wird die Oberfläche, gibt das ein Signal zurück und das ist so spezifisch das Signal, dass man sagen kann, das ist also dieser entsprechende Stoff. Dann läuft das weiter und dann gibt es hinter diesem Detektor, wo das identifiziert ist, gibt es eine Austragvorrichtung, das wird ausgeblasen. Das sind also keine. Das sind viele, viele kleine Düsenleisten und Wender und dann wird das richtig auch rausgeschossen mit dem Luftstrom und dann in, die, in das Fach reingeschossen, wo es hingehört. Da sind also keine mhm. Roboter, wie man sich vorstellt, mit Greifarmen und dergleichen, das ist es nicht.
0: Nicht, was man aus der Industrie kennen würde, ja. Das ist schon sehr, sehr spezialisiert.
1: Ja, das gibt es in der Industrie auch, sehr häufig, aber man hat immer die Systeme im Kopf, also die Schweißroboter und, und so weiter, die dann also mit Armen agieren. Das, gibt es, das ist nicht der Fall, sondern das sind andere Robotersysteme die über Luft düsen, Material ausschießen. Und das ähm, ist nicht ganz untrivial, was wir da tun, denn in den ähm, gelben Tonnen landen natürlich auch Sachen, die nicht reingehören. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Es gibt Leute, die schmeißen natürlich auch ihre normalen Abfälle rein. Das können wir hier nicht verhindern. Mhm. So, und die, mhm. die müssen ja auch abgetrennt werden. Und daher kommt auch häufig das Gerücht, eben, dass so viel verbrannt wird. Aber es ist einfach so, wir haben Fehlwürfe. Fehlwürfe sind Sachen, die nicht in die gelbe Tonne reingehören, die muss man natürlich abtrennen. Das Zweite ist auch: Es gibt Material, das ist sehr feinkörnig. Das sieht man der gelben Tonne gar nicht an, aber das ist mhm. da drin. Also irgendwelchen Preuselkram, also mal ein bisschen trivial ausgedrückt. Damit kann man auch nicht mehr viel anfangen. Das muss dann eben thermisch verwertet werden.
0: Ja, und inzwischen sind diese, diese Sortiermaschinen sind komplett automatisiert, verstehe ich. Ja? Also da sind keine Menschen mehr, die irgendwas sortieren oder ist es auch noch Nein, Grenzfällen nochmal notwendig? Das sind keine
1: Grenzfälle. Wir haben noch Positionen, wo Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und von uns Handys sortieren, weil einfach der Mensch die. Sag mal, die intelligenteste Form ist. Es hört sich vielleicht kurios an, aber die, die Vielfalt der Stoffe, die kommen, die führt dazu, dass eine Maschine das zurzeit noch nicht richtig kann. Wir arbeiten daran, weil wir einfach davon ausgehen, dass in sagen wir, 10, 15 Jahren wir nicht genügend Arbeitskräfte haben werden, die sich die bereit sind, doch diese Arbeit durchzuführen, denn das ist eine anstrengende Arbeit. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, ja. Das ist auch nicht ganz einfach. Glaube ich. Aber
0: Thema wechseln zum rübergehen zur, zur Industrie. Was hat sich hm. denn im Bereich Industrie Recycling in den letzten Jahren getan? Auch so, vielleicht rückblickend, so große Meilensteine, die das Feld wirklich vorangebracht haben.
1: Ähm, große Meilensteine, also das, das ist, hängt immer von den Gesetzgebungen ab. Also einer der großen Meilensteine war sicherlich die Einführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.
0: Komm mal, ich dachte, die, die Industrie macht alles selbstständig und braucht nicht warten, bis der Gesetzgeber tätig wird. Jetzt sagst du, alle großen Meilensteine sind als Impuls von der Gesetzgebung gekommen
1: dann habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt, aber das ist gut, dass du das so pointiert darstellst, damit, damit man da ja auch mal das ein bisschen diskutieren kann, was damit gemeint ist. Mhm. Die, man muss ja nüchtern sehen, eine Industrie, die in den 60er, 70er, 80er Jahren sich entwickelt hat, egal wo, hatte ein ganz anderes Verständnis als die Industrie heute. Also wenn man, glaube vor 40 Jahren, 50 Jahren zu einem Industrie Manager gegangen wäre und sagte, was hältst du von CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit, dann hätte der einem gesagt, ich glaube, du bist urlaubsreif. Also das war, war gar nicht im Fokus. Also das ist, ist aber kein Vorwurf, das war einfach die Geschichte oder die Zeit. Das hat sich ja. heute geändert. Wir brauchen aber legislative Rahmenbedingungen, um eben Dinge auch ordnungsgemäß abzuwickeln. So, das ist, so das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat diese Rahmenbedingungen gegeben, nämlich dann den Fokus zu sagen, wir haben definiert eine Abfallhierarchie, also Recycling vor Wiederverwertung. Das ist ein schwierig deutlich zu der Begriff. Recycling heißt, wenn ich Sache stofflich verwerte und Verwertung ist auch die thermische Verwertung. Also da gibt es eine Prioritätenliste. Und dann ganz zum Schluss steht die Endbeseitigung. Also es gibt bestimmte Stoffe, die kann man nicht recyceln. Das muss man ganz nüchtern sehen. Also, Sonder, es gibt bestimmte Sonderabfallstoffe, die muss man ähm, umweltgerecht, umweltfreundlich beseitigen. Das sind dann Schadstoffe. Was, was gehört zum Beispiel dazu? Was sind so Beispiele dafür? Ja, Klassiker sind ähm, irgendwelche Chemikalien, äh, die verbraucht sind, die, man, die so hoch äh, belastet sind, dass man sie nicht mehr verwerten kann. Mhm. Ja, na, und äh, die werden dann eben in Sondermüllverbrennungsanlagen äh, thermisch vernichtet, wenn man das so will. Mhm. Und das aber schadlos. Schadlos heißt also, die Umwelt darf nicht beeinträchtigt werden und die Reste, die dann entstehen, das sind meistens Aschen, die gehen dann in Untertageversatz. Also die müssen isoliert aus der Umwelt herausgemacht werden.
0: Wo haben wir denn so in den letzten zehn Jahren den größten Fortschritt gemacht? Wo man vor zehn Jahren noch gesagt hat, Mensch, äh, da, da ist nicht viel rauszuholen, da kann man nicht wieder verwerten und das, das hat sich komplett gewendet. Das Blatt, gibt es da so ein paar Beispiele von ja. Erfolgsstories?
1: Ja, finde ich schon. Also der erste große Sprünge haben wir im Bioabfall gemacht. Dort gibt es inzwischen sehr, sehr viele Systeme, die sich völlig anders darstellen, als wir sie vielleicht vor 30 Jahren hatten. Da muss man wissen, also wenn heute der Bioabfall in eine Anlage reinkommt, das sind sogenannte Tunnelkompostierungen, das sind nichts anderes als eine Art Reaktoren, in dem der Kompost aus dem Bio-, also der Bioabfall innerhalb von 14 Tagen prozessiert wird. Sodass mhm. er dann wieder als Kompost rausgeht oder Vergärungsanlagen. So, das war also für den Bürger unmittelbar erkennbar. Der zweite Ansatz, den ich sehe, ist im Bereich Kunststoff. Da hat sich in den letzten sechs, sieben Jahren massiv was getan, auch weil das Produzierende oder der Produzent erkannt hat, dass er nicht mehr jede Form von Kunststoffverpackung produzieren sollte, die dann nicht mehr recycelnfähig sind. Also nehmen wir mal ein schönes Beispiel, macht man sich ja nie Gedanken drüber. Also du trinkst doch bestimmt Sprudel. Ja. So, also dann bekommst du eine PET-Flasche. So, und wenn du dir genauer anguckst, da ist oben eine Kapsel drauf, die ist aber nicht aus PET, die ist aus PE, PP, also aus anderen Kunststoffen. Und wenn du die Kapsel dann wieder, wenn du nimmst, den Deckel und schaust dir den an, dann siehst du dann noch so ein Inlay drin, der, der die Flasche abdichtet. Das sind aber mhm. schon drei verschiedene Sorten. Dann guckst du dir auch noch die Etikette an. Die ist auch wieder aus den verschiedenen Kunststoff. So, Die musst du aber alle auseinanderbekommen, bekommen, wenn die PET-Flasche recyceln willst oder weiter nutzen willst. Denn diese Kunststoffe, die noch drumherum sind, stören den Prozess so gewaltig, dass der Prozess einfach nicht mehr funktioniert.
0: Mhm.
1: So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, brauche ich denn überhaupt diese verschiedensten Kunststoffe, das zu tun? Ähm, man hat das sicherlich aus gutem Grunde gewählt, um, um logistische Kosten zu reduzieren oder was auch immer. Aber ähm, Heute gibt es ein durchaus ein massives Umdenken darüber, wie kriege ich dieses Thema so hin, dass ich sie besser recyceln kann, wiederverwerten kann. Mhm. Weiterhin, wo ein großer Sprung stattgefunden hat, unbemerkt von der Bevölkerung, ist im Metallrecycling. Da ist sehr, sehr, sehr viel geschehen. Das dritte ist im Baustoff. Das ist ein riesen, riesen, riesen Markt. Also, es sind riesen Mengen, die da anfallen. Da ist sehr, sehr viel geschehen. Ähm, wir haben auch sehr viel getan inzwischen. Das ist auch unbemerkt. Also von der Industrie wieder Ströme zusammen mit der Industrie wieder so aufzubereiten, dass sie zurückgeführt werden. Die Industrie hat ja, wir sind ja auch ein Industrieunternehmen. Das wissen die wenigsten oder erkennen uns so nicht. Will ich gleich ein Beispiel nennen. Die Industrie hat natürlich versucht, Stoffe, die sie abgibt, möglichst so zu Erzeugen, dass sie wieder im Kraftstoff zurückgeführt werden können. Denn, also wenn ich eine Chemikalie kaufe, oder einen Rohstoff kaufe, bezahle ich den einmal. Und wenn ich dann den als Verschnitt oder Abfall habe, dann kostet der mich. Und diese Kosten mhm. können ja reduziert werden. So, da gibt es, das sind so die Highlights. Fundamental verändert sich, hat sich die Einstellung der Menschen inzwischen. Also seit fünf, sechs Jahren erkennen wir deutlich die Nachhaltigkeitsdiskussion, die Diskussion CO2-Einsparung. Das sind so Dinge, die helfen sehr.
0: Ja, inwieweit arbeitet ihr denn gemeinsam mit der Industrie zusammen und von vornherein schon das Thema Kreislaufwirtschaftlich anzugehen, Das ist nicht nur ums mhm. Recycling geht, sondern von vornherein schon Dinge zu verhindern, die im Nachhinein weiter downstream zu Problemen führen? Wie, wie weit ist da schon die Zusammenarbeit zwischen euch und der Industrie beispielsweise? Also die
1: haben wir schon lange. Jetzt will ich mal ein Beispiel nennen, was die wenigsten wissen. Ähm, du siehst ja im Hintergrund so ein schönes Werk mit diesen blauen Behältern. Auf meinem Hinterbild. So, das ist das Lippewerk. Doch betreiben wir eine industrielle Kreislaufwirtschaft und nehmen im Jahr knapp 1,2 Millionen Tonnen auf und bringen wieder 800.000 Tonnen raus als hohe Grundstoffe. So, das ist, also, darum sind wir eigentlich auch ein industrielles, also ein Industrieunternehmen. Also einen Teil der Industrie machen wir aus. Und zurück zu der Frage. Ähm, wir haben in letzter Zeit doch einen deutlich intensiveren Austausch über die Fragestellung, also wie kriegt man Produkte hin, dass man sie besser zurückführen kann. Es gibt leider ein schönes Schlag, nee, es gibt ein Schlagwort, das kennst du, Design for Recycling, jeder sagt prima, machen wir Design for Recycling, nur bisher hat noch keiner gesagt, was darunter zu verstehen ist. Also ich habe, du hast eine andere Vorstellung darüber, ich habe eine andere Vorstellung, ich weiß, was ich technisch brauche. Ähm, so, dass wir versuchen, gerade mit der Industrie einen Dialog anzufangen, paar Standards, Regeln festzulegen, was Design für Recycling ist. Mhm. Das zweite ist, man darf eins nicht vergessen, Produkte, die wir heute bekommen, die müssen eine bestimmte Funktionalität erfüllen. Also ich sehe jetzt in dem Bild ein schönes Mikrofon, das ist wahrscheinlich perfekt, funktioniert toll. Unter recycling gesichtspunkten würde ich sagen, naja, das ist eine Herausforderung. <lacht>
0: Ja, hatte ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, das hält bis in alle Ewigkeiten und wird nie ja, wieder zurückgefährt werden müssen. Nein, nein, <lacht> da nee, kann man ja, mal, man ja. ja
1: sagen wir mal, die Produkte fallen ja an, jeder kennt sie ja auch im täglichen Leben. Ähm, du brauchst eine bestimmte Funktionalität und den Spagat müssen machen. Also Klassiker ähm, weiß jeder Funktionalkleidung, also diese Autokleidung. kleidung ne? Tolle Geschichte, frierst nicht mehr, wirst nicht mehr nass, Wind stört dich nicht. Aber schau dir mal an, wie viele Stoffe da verbaut sind, wie die verbaut sind. Allein das, die Textilien da ist ein UV-Schutz drauf, da ist ein Wasserschutz drauf, da ist ein Farbschutz drauf, eine Farbe drauf. Das ist schon eine komplexe Geschichte. Darauf eben da eine hundertprozentige Recyclingfähigkeit hinzubekommen, wird wahrscheinlich auch nie möglich sein. Wir können besser werden. Yeah. Wir können daran arbeiten, besser werden, aber wir müssen auch im Auge behalten, dass man eine Funktionalität der Stoffe. Beibehalten müssen.
0: Ja, wie sieht es mit dem Thema Elektrofahrzeuge aus? Das ist ja auch viel in der Diskussion, was mit den Batterien und mit den neuen, also neuer Art von Fahrzeug sozusagen, das ganz anders verwertet werden muss als ein herkömmlicher Verbrenner. In dem Geschäft seht ihr auch, ne? also Schrott ja. und alte Automobile. Was ist da so zu beachten?
1: Das ist, ähm, ja gut, jetzt ist die Zeit kurz, ich versuche mich kurz zu halten. Also, <lacht> ja. ähm, erstens, ähm, die Autos, die zurzeit gebaut werden, die, so Wind, nehmen wir es wahr die bauen die Batterien so ein, dass sie bestimmte Funktionalitäten im Auto erfüllen. Also Tesla, um jetzt einen Namen zu nennen, das kann man in der Zeitung lesen, ähm, baut zum Beispiel ihre Batterie unter anderem rein, dass sie Mitbestandteil der Karosserie sind. dass also das Chassis ist, also sind stabilisierend eingebaut, was für unter Recycling-Gesichtspunkt die Sache schwierig macht, mhm. weil wir sie auch rauskriegen müssen. So drück. Also das heißt, wo drauf ich hinaus will, wir haben keine Standardisierung der Batterietypen. Das da tut sich die Industrie auch immer schwer mit. Denkt bitte mal dran, wie lange es gedauert hat, bevor wir einheitliche Handykabel bekommen haben. Das war, ja, war ja fast unmöglich, das zu, zu bekommen, hat ja Jahrzehnte gedauert. Also da fehlt eine Standardisierung. Das wäre unser Wunsch. Ob das technisch geht, bin ich überfragt. Ich baue keine Autos. Das zweite ist, wir selbst haben ein System entwickelt, das, das Retron-System, in dem wir Spezialbehälter für Batterien haben. Besonders Systemdefekte, Systemdefekte, instabile Batterien, die sind brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Behälter sichern das ab. Wir bringen die in die Werkstätten inzwischen rein. Das andere ist eben die rücklaufenden Batterien. Das hast du die Traktionsautobatterien angesprochen? Da geht es darum, wie kriegen wir die Metalle raus? Da haben wir Verfahren entwickelt, aber da stehen alle noch, ich würde nicht sagen am Anfang, aber sie arbeiten alle noch dran, da gibt es noch keine endgültige Lösung. Warum ist das mit den Metallen so wichtig? Da gibt es drei wesentliche Elemente: Kobalt, Nickel, Lithium. Kobalt weiß jeder, wo das hergestellt wird und unter welchen Bedingungen das gefordert wird. Ja, so, das ja, ist, ja genau, ist nicht so. Ganz ohne. Ja. Und Kobalt ist das teuerste Metall. Also versucht man das rauszurezeptieren. Also wird es Nickel, sehr nickelhaltig werden. Ähm, aber die Lithium ist auch noch ein schwieriges Element. Wenn ich jetzt allein den Ukraine-Russland-Krieg sehe, wir bekommen viel Nickel aus Russland. Das vergessen viele. Mhm. Ähm, so, und daher geht es eben auch darum, eben, wie kriegen wir die Metalle wieder raus. Es gibt auch eine EU-Vorschrift, dass das zu tun ist, gibt auch eine Regelung, aber die Automobilhersteller und auch die Batteriehersteller haben hohes Eigeninteresse, die Metalle wieder zurückzuführen und arbeiten auch dran. Das ist neu, dass zum ersten Mal bei einer Entwicklung auch jetzt Unternehmen wie ein OEM oder Batteriehersteller anfängt, schon über das Recycling von seinen eigenen Batterien nachzudenken mhm. oder daran zu arbeiten. Also das... Ähm, da kann ich jetzt aber noch nicht sagen, wie sich der Markt entwickeln wird. Eins weiß ich: Die Metalle werden zurückgewonnen werden. Das wird kommen. Da, da bin ich mir sicher. Ähm, aber mit welcher Technologie? Wir haben auch eine Idee und wir entwickeln ja auch Dinge und wir bauen auch Dinge. Aber wie die Technologie in zehn Jahren aussehen wird, immer sehen. Was auch noch okay. schwer zukommt, die, die Zellchemien der Batterien ändern sich täglich.
0: Ja, und dann, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn sich das täglich ändert, wie habt ihr darüber einen Überblick? Also wenn diese Fahrzeuge zurückkommen, gibt es eine irgendeine Art von Informationsaustausch zwischen den Herstellern ja. und euch, die letztlich da mit dem Kram zurechtkommen müssen? Ja, die oder müsst ihr das irgendwie also man selber ausfällt. Das so, man ja an
1: einem Tracking-System, also dass jede Batterie irgendein Tracking-System hat, das man dann auslesen, das auslesen kann. Da gibt es also unterschiedliche Ansätze. Ich vermag aber nicht abzusehen, wie weit, also wann das operativ wird. Man muss auch darf eins nicht vergessen, das ist immer so schön, man sagt, wir machen digitalen Pass auf einen, Abfall, auf einen Stoff, auf ein Produkt. Bei einer Batterie mag das noch sein, geht, zu, äh, scheint das noch zu gehen, weil wir die Batterie alle händisch anpacken müssen. So Auto, Automobilbatterien musst du anpacken, die musst du erstmal demontieren. Das erfolgt mhm. zurzeit alles noch manuell. So, da kann man auch sicherlich ein Tracking-System sehr schnell identifizieren. Bei anderen Dingen nimmt man eine E-Bike-Batterie, wenn die hin ist, dann landet die im Wirtschaftshof oder wo auch immer sie, sie nimmt. Aber die kriegen wir nie in der Position so schnell hin, dass wir die auslesen können. Und Die, die Informationen fehlen da auch. Die hm. gibt es auch nicht. Und also wäre ein Weg, vielleicht in Form von Blockchain, na gut, das hätte vielleicht noch ein paar andere die Geschichten, würde das miteinander verbinden. Aber ich, wir vermögen noch nicht so richtig abzusehen, wie schnell operativ das wird. Ein Wunsch ist es, aber ob es so wird, müssen wir noch dran arbeiten.
0: Ja, hat dieser digitale Pass irgendwo anders mal funktioniert?
1: Also ich will nicht sagen, dass ich alles weiß. Nee, ich, ich weiß sogar, dass ich nicht alles weiß. Das ist sicher. <lacht> also, äh, 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 also meines Wissens nach ist das noch nicht operativ. Der digitale Pass hört sich attraktiv an, aber das ist schon ein Dornier Weg, das umsetzen zu können. Es ist auch immer die Frage, was jemand bereit ist, äh, bekannt zu geben. Also das ist ja auch verständlich. Wenn ich ein Batteriesystem entwickle und habe eine Chemie entwickelt, habe da ich weiß nicht, was Millionen oder Milliarden reingesteckt, dann ja. würde ich das natürlich nicht unbedingt eben auf die Nase binden, äh, ohne Wettbewerbsvorteil zu halten. Da gibt es ja auch einen Spagat, den man da sehen muss. Ne?
0: Ja, ja. Siehst du, dass wir da irgendwann mal zu dem Punkt kommen oder ist das, wird das ein Hindernis sein, was für sich irgendwie nie lösen lässt? Dass irgendwie alle gar nicht bereit sind, Informationen darüber zu tauschen, weil es letztlich egal ist, was downstream passiert oder wird irgendwann das Bewusstsein da sein oder der Anreiz so groß sein oder vielleicht wieder der Gesetzgeber um die Ecke kommen und das verpflichtend machen? Was, was siehst du da?
1: Ich glaube, also das ist jetzt Glaube, dass ist meine Erwartungshaltung, dass das kommen wird. Dass auch selbst der Hersteller sagt, ich habe einen Nutzen davon.
0: Mhm.
1: So, er sieht ja auch die Nachfragesituation, er sieht ja auch, wie, wie Menschen denken, dass der Gesetzgeber da reguliert anwirkt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch noch passieren wird, aber ich vermute, dass da sogar eine intrinsische Motivation vorliegen wird. Also von der Herstellerseite, weil die alle erkennen, Sie müssen in die Kreislaufwirtschaft, sie müssen sich loslösen also von der hohen Abhängigkeit von Rohstoffen. Die wird immer bleiben, das muss man auch deutlich ja. sagen. Also es gibt keine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft, das wird es nicht geben. Das, ja. Schon gar nicht in Deutschland
0: mit unseren niedrigen Rohstoffvorkommen. Wir sind ja eigentlich ein relativ rohstoffarmes Land, wenn wir nicht immer eine Art von Abhängigkeit haben.
1: Ja, das ist das eine, aber es gibt, was häufig vergessen wird, es gibt auch ein paar Naturgesetze, die sprechen dagegen. <lacht> ja genau, kommt wieder zurück die, zu ne, ja, das ist das Einzige, was wirklich Bestand hat wenn man ehrlich ist ne? ja,
0: ja Lass uns noch kurz über die Rolle der Logistik sprechen. Unsere, viele unserer Zuhörer oder 90 bis 100 Prozent der Zuhörer sind haben Logistik- und Supply-Chain-Background. Ähm, welche Rolle spielt eigentlich Logistik in diesem Ganzen und wie muss sich die Logistik ändern? Ich habe gesehen, die Renus Logistics gehört auch zur Redmann-Gruppe. Mhm. habe ich gesehen. Inwieweit passt die eigentlich ins Gefüge und welche Rolle spielt Logistik in dem Ganzen?
1: Also richtig, Renus gehört, ist das Schwesterunternehmen von uns. Wir arbeiten noch mit denen in vielen Bereichen sehr, sehr eng zusammen. Die Logistik ist essentiell. Ist, auf, die ist die, auf die kann man gar nicht verzichten so Die Logistikketten, die wir haben, sind, jetzt sprechen wir von Remondis, wir haben eine Sammellogistik, da muss man sich also vorstellen, also wir haben viele, viele Anfallstellen, also nicht eine große Zentrale wie einen großen Warenlager und HUB, führen ja. diese Sammelstellen zusammen, das in der Regel mit Spezialfahrzeugen, also das hört sich jetzt kurios an, weil kein Müllfahrzeug. Also Heckler da ja. als Spezialfahrzeug für, für sich wahrnimmt, aber es ist ein Spezialfahrzeug.
0: Ja, ja, klar. Ja. Also man,
1: man kann das schlecht mit Möbel transportieren, dass Unbeschädigte rauskommen. Also, also es ist schon sehr speziell zugeschnitten. Ja. Ähm, die, wir führen dann die Ströme zusammen, versuchen die dann aber auch idealerweise auseinanderzuhalten. Also das heißt, es macht wenig Sinn, Bioabfall, jetzt bleiben wir beim Bürger, also ist macht wenigstens den Bieraufwand mit der gelben Tonne wieder zusammen abzuholen und durcheinander zu werfen. Also man muss es auseinanderhalten. <lacht> ja, das wäre unsinnig.
0: Ja, hoffentlich nicht. Ja. Mhm.
1: Das wäre völlig unsinnig. So, das muss man auseinanderhalten und dann kommen wir in die Situation rein, dass wir dann anfangen, Stoffströme auch zu konzentrieren auf Transfer- und Sammelstellen oder sie fahren direkt in Anlagen und dort werden die dann verarbeitet und dann kommt der nächste Punkt der Logistik. Wir müssen dann diese Stoffströme ja den Kunden wieder zuliefern Und da haben wir eine Disparität. Der Kunde hat eine andere Vorstellung, wann er seine Materialien bekommt, als derjenige, der den Müll abholt bekommt. Also jetzt mache ich mal ein plattes Beispiel. Ich hoffe, dass das nie passiert. Keiner will mehr Altpapier. Also aus irgendwelchen Gründen. Mhm. So, dann wird aber jeder Kunde erwartet natürlich, dass wir vorne dass wir das Altpapier abholen. Ja. Was wir damit machen, müssen wir dann lösen. Also wir müssen diese Disparität zwischen Nachfrage von der Industrie und der Entsorgungs, eigentlichen Entsorgungsaufgabe, krasse Wirtschaftsaufgabe, müssen wir lösen. Wir stehen dort in dem Leistungsversprechen, dass wir leisten, selbst dann, wenn wir nicht absteuern können könnten. Also das, das, das ist eben Teil auch der logistischen Aufgabe, die wir lösen müssen.
0: Ja, in wie, in wie vielen Fällen sind denn die Unternehmen, die euch die Abfälle anliefern, auch dieselben, die die Rohstoffe dann wieder zurücknehmen? Ist das, das ist nicht immer der Fall, sondern im Zweifel selten der Fall oder kann man das beziffern? Nee, da,
1: da muss ich passen, also über die Frage ja. habe ich schon nie richtig drüber nachgedacht ähm, <lacht> <lacht> also, ist Das ist eine, eine Outsider-Frage gute... anscheinend, ja Ne, nee, die Frage ist ja berechtigt, also das ist aber das weiß auch jeder, der im Vertrieb tätig ist das ist immer so das Thema Cross-Selling also Kreditor gleich Debitor und wie kann man das miteinander verbinden, also das ist, äh, das ist ja. äh, durchaus berechtigte Frage, aber ich, ich habe keine Zahlen, Prozenten im Kopf mhm. da, da muss ich passen ja, jetzt
0: hast du viel über LKWs und Fahrzeuge gesprochen. Ist Landtransport oder LKW-Transport mit weitem Abstand der größte Transportweg oder ja. nutzt ihr auch, keine Ahnung, Binnenschiffe ja. oder die Schiene?
1: Ja, wir nutzen... nutzen alle Verkehrsträger, aber der Lkw-Transport, der ist der prominenteste. Das ist der größte Anteil. Das ist auch einfach durch die Aufgabe gegeben.
0: Ja, ja. Habt ihr da schon überlegt? Ihr habt relativ kurze, kurze Fahrzeit mit diesen Lkw-Fahrzeugen. Ist da schon geplant, das zu elektrifizieren? Seid ihr schon dran oder ist noch weiter in der Zukunft?
1: Das, nein, das ist eine riesen Herausforderung für uns. Wir wissen, dass wir es tun müssen. Wir haben äh, schon Fahrzeuge laufen, also wir haben Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge laufen, wir haben wasserstoffbetriebene Fahrzeuge laufen, testen die auch. Wir haben unter anderem in Pullheim, das ist im Raum Köln, haben wir äh, Biogas, äh, eine kleine Flotte mit Biogasbetriebenen Fahrzeugen laufen, äh, wobei man sagen muss, Biogas wird es nicht machen, weil wir zu wenig Biogas haben im Markt um überhaupt die, also die ganze LKW-Flotte so Wir stehen in schlicht und Frage, wird es elektrisch oder wird es Wasserstoff? Für uns eine riesen, riesen Herausforderung, nicht nur aufgrund unserer Fahrzeugflotte Wir betreiben in Deutschland eine Fahrzeugflotte von größten auch 10.000 Fahrzeugen. So, und jetzt sagt ihr, ja gut, da müsst ihr so umstellen, das ist richtig, aber man darf nicht vergessen, auf unserer Niederlassungen haben wir eine, eine wo die Fahrzeuge also stationiert sind, haben wir natürlich auch eine Infrastruktur für diese Fahrzeuge. Wenn jetzt Elektrizität kommt oder Elektromobilität, dann müssen wir die Infrastruktur so vorhalten, dass wir eine Übergangszeit noch geregelt bekommen. Wenn es mal Wasserstoff on top kommt, dann haben wir Elektromobilität, Wasserstoff und noch eine gewisse Zeit Diesel. Also das ist ein Riesenthema, äh, wo wir uns täglich Gedanken darüber machen, wie wir das lösen. Wir wissen auch noch ja. nicht so richtig, welche Antriebssysteme sich durchsetzen. Ähm, was wir von den OEMs hören, ist, die setzen gerade in dem LKW-Bereich, sagen wir mal, in der Distanz von kleiner 300 Kilometer setzen, die auf Elektromobilität.
0: Auch gerade bei eurem, bei eurem Modell, ne? also ich meine über Nacht ja. aufladen und dann kurze Touren und so weiter. Ja, sind, Aber in der Tat, muss so noch gemacht werden. So ein
1: Fahrzeug fährt auch 100 Kilometer am Tag, also 110, 120 Kilometer. Mhm. Aber dann eben in einem ungünstigen Wirkungsgrad einfach, weil von Tonne zu so Tonne zu fahren, kann man sich ja bildlich vorstellen. Ne? Fahr, anfahren, bremsen, anfahren, bremsen, plus und, äh, Plus die Presse hinten drauf. Also das führt schon ähm, zu einer Überlegung, wie machen wir es? Bei der Elektromobilität muss man auch sehen, wir müssen sicherstellen, dass die Fahrzeuge auch mindestens eine Schicht durchhalten. Also es wäre schlecht, wenn wir sie aus dem Verkehr rausnehmen müssen. Das kriegt man wahrscheinlich ja. hin. Also mit einer Batterieladung. Ähm, aber ein Thema, was uns, uns fast jetzt schon 24 Stunden in der Woche beschäftigt. Was tun wir? Wie gehen wir damit um?
0: Ja, welche Rolle spielt Schienenverkehr? Wird eingesetzt? Ich denke gerade, ich habe da vor kurzem, hat die ähm, DB Cargo und First Alpine, haben so ein interessantes Projekt äh, gestartet, was den deutschen Logistikpreis gewonnen hat, hast du vielleicht gesehen. Das ging es auch um Automobil, um Stahlschrott, was abgeholt wird in so einem so Bayern Shuttle. Habt ihr ähnliche Dinge auf der Uhr?
1: Ja, haben wir. Also Schienenverkehr und Schiff ist ähm, insbesondere bei uns im Schrottgeschäft ganz, ganz äh, wesentlich, ist sogar unverzichtbar. Wir also mit unserem Unternehmen TSR verarbeiten hier fast 8 bis 9 Millionen Tonnen Schrotte und das geht also die Auslieferung der Schrotte geht im Wesentlichen über Schiff und Zug oder Bahnweg und zwar an den Stellen also wo eine Bahnverbindung und Schiffverbindung oder Anschluss bei den jeweiligen Werken gegeben ist. Das ist insbesondere im Stahlschrottbereich. Der Großteil
0: so. eurer Logistik macht ihr selber oder arbeitet ihr auch mit, mit vielen Logistikdienstleistern extern zusammen?
1: Jetzt antworte ich schon fast wie ein Jurist, obwohl ich keiner bin. Kommt drauf an. Ja, <lacht> kommt drauf an. Ja, <lacht> ja. Okay. ja. Aber Sehr versuchen, wir das ein bisschen, versuchen wir das mal ein bisschen einzugrenzen. Ähm, mhm. Also die, reine, die Sammellogistik, das machen wir selber. Mhm. Wir machen einen Teil der Auslieferlogistik, also das heißt die Belieferung mit unseren Recyclingrohstoffen machen wir zum Teil selber, aber zum Teil ähm, eben mit Dritten, wobei unter Dritten auch die Renus fällt, also wir fahren sehr viel mit der Rhinus, das ist naheliegend. Ähm, Bahn und Schiff bedienen wir uns natürlich auch äh, dritter Partner. Also wir haben durchaus eine Gemengelage, wo wir eigentlich alles zusammenführen, also wenn Remondis fährt, in den Teilbereichen, wie ich es gerade beschrieben habe, fast alleine, bei der Auslieferung Logistik eben, Zusammen mit Renus oder drücken
0: dritten Aachen. Was denn? Ansgar, du hast am Anfang erwähnt, du bist jetzt schon, was, 30 Jahre, über 30 Jahre im Unternehmen, Urgestein, wie hast du dich beschrieben? Fossil. <lacht> fossil,
1: fossil, so hast du dich beschrieben. Mit ja, angestopptem Metanummer. gut. Ja,
0: ja, und jetzt, wenn du, wenn du jetzt irgendwann in 20 Jahren dann doch sagst, okay, jetzt reicht's und zurückblickst hm. auf deine Legende hier oder deine, deine Laufbahn, was hm. willst du erreicht haben? Was sind so große, große Projekte oder große Errungenschaften, auf die du zurückblicken willst, die du gesagt hast, das, da habe ich wirklich einen, einen eigenen Anstoß? Einen eigenen Einfluss darauf gehabt?
1: Also, was für mich eine, sicherlich eine der prägendsten beruflichen Dinge, die ich machen durfte, war die Transformation des alten Aluminium, Aluminiumwerkes Lippewerk zu transformieren in einen Standort der industriellen Kreislaufwirtschaft. Das ist übrigens Unikat in Deutschland. Das ein alter Industriestandort, das war ein Aluminiumwerk, was am Ende war wirtschaftlich wieder transformiert worden ist in industrielle Aktivität oder in industrielle Produktion. Das ist eben das Lippewerk. Das war eine, für mich eine der extrem spannenden Aufgaben, die ich machen durfte. Das Zweite ist, also so für mich persönlich finde ich es wichtig, das Verständnis zu erwecken, was Kreislaufwirtschaft bewegen kann, wo aber auch die Grenzen sind. Und ich würde mich freuen, wenn ich ein klein wenig dazu beitragen könnte, dass man weniger dogmatisch an die Dinge rangeht, sondern ein bisschen mehr praxisbezogen und dadurch erfolgreich die Transformation der Industrie in eine nachhaltige und klimafreundliche realisieren kann. Wenn ich ein kleines Stückchen beitragen könnte, finde ich super.
0: Das ist so ein herrliches Schlusswort, dem ist nichts mehr anzufügen. Ich, ich sage jetzt gar nichts mehr, aber das ist ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> Ansgar, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ja. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Ich, ich danke dir auch. Danke, alles Gute und tschüss.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.